0: Du lytter nå til et opptak fra Lys og Salt Online, som ble arrangert juni 2020 av Kristentettverk og Kristentfellesskap-menighetene i Norge. Du vil finne mer stoff fra konferansen på lys- og salt.no. Følg oss gjerne på Facebook, Instagram eller abonner på vårt nyhetsbrev på lys- og salt.no. God fornøyelse! Budskapet om korset er et godt og radikalt budskap og bringer oss til kjernen av hva det vil si å være en etterfølger og en disippel av Jesus. På pinsedag så kommer den hellige ånd over folket, og Peter står deretter fram og forkynner evangeliet om Jesus. Og da tilhørerne og folket hører vad Peter sier, så stikker det dem i hjertet, og de spør, vad ska vi gjøre for å bli frelst? Og Peter svarer på den måten her, i Apostlene gjerninger 2, 38. Venn om, og la døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. På spørsmålet om vad de skal gjøre for å bli frelst, så er svaret, venn om. Allerede her så får tilhørerne og folket sitt første møte med Jesus Kristus. Du skjønner, han er ikke bare frelser, men han er Herre, og konsekvensene av å møte han og ville tro på ham, er å vende om og legge sitt eget liv ned og bli en etterfølger av ham. Så bli en disippel av Jesus betydde tydeligvis forandring. Og de som tok imot evangeliet kunne tydeligvis ikke lenger leve slik de levde før, men de måtte vende om fra sitt eget for så å vende seg Jesus og omfavne det nye livet han ville gi dem. Og så fortsetter Peter med å si «Bli døpt i vann». Så møtet med Jesus starter med omvendelse og fortsetter deretter med utfordringen å begrave det gamle livet og dø med ham. Så Bibeln forteller oss at kristenlivet starter med at vi må dø bort fra oss selv i en död som er lik hans, for så stå opp til et helt nytt liv i en oppstandelse som er lik hans. Så det trengs en begravelse og en död av den menneskelige gamle Adams-naturen, om du vill for så å stå opp til et helt nytt liv og en helt ny start med Jesus som Herre. Og så sier også Peter, bli fylt av den hellige ånd. Den nye livet, den nye livskraften, den hellige ånd. Hjelperen og veilederen ønsker å flytte inn på innsiden av mig og dig og begynne å leve sitt liv gjennom oss. Så valget vårt om å ville tro på Jesus og, og kjenne han, fører oss direkte og med en gang til korset, hvor spørsmålet er ikke om vi vil være, tro eller være kristne og prøve å lage vår egen definition på det, men om vi vil være sanne etterfølgere, slik Jesus vil ha oss som etterfølgere. Så i møte med evangeliet så møter vi med en gang Jesus som Herre, og han ønsker jo ikke bare å være din venn, eller, eller din frelser, eller en som du kan ha på baklomma i tilfelle du trenger litt hjelp, trøst eller assistanse. Men, men han ønsker at hvis du sier ja til ham, så må du tillate ham å gi han plassen som din Herre. Så det finns ikke noe alternativ til det å leve med Jesus annet enn å gjøre ham til Herre, og derfor er det å være en disippel av Jesus uten å ville omfavne korset direkte motstridende. Bibeln beskriver ikke mange forskjellige alternative måter til frelse og etterfølgelse på. Så det finns ikke en vei for den som er passinteressert eller for den slappe, og så finns det en, en en vei for den moderate, som vill ta, ta det til et moderat nivå, og så finns det et, 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 en vei for den ivrige. Nei, det er ikke sånn Gud opererer. Det finnes bare en vei for oss alle, uansett vem vi er og hvor vi kommer fra. Og den beskrives slik at hvis vi må, hvis vi vil følge ham, så må Jesus få være vår Herre, og vi må Bøye oss for han. Vi møter kort og godt korset. Du skjønner, på samme måte som korset brakte Jesu liv til en ende, så bringer korset selvlivet til en vær som vil følge han til en ende. Korset finner vi i i krystningspunktet mellom vår egen egenvilje og Guds vilje. Korset er plassen der vårt selvliv og vårt menneskelig vilje og de naturlige lystene, de må dø. Kors plassen der vi, vi må ge Guds vilje rett og er stedet der vi må ydmyke oss og være lydige mot Gud. Kors plassen vi som Jesu etterfølgere må justere vår egen vilje mot Guds egen vilje, og også våre selvsentrerte planer eh, må komme på linje med hans planer for våre liv. Og der er Jesus... Selv et eksempel i, i det här dette måten han demonstrerte dette livet på som Guds sønn, ved å gi avkall på sin rettmessige plass hos Gud, komme til vår jord som et menneske som meg og dig, og der ble han testet og prøvd på akkurat samme måte som vi blir testet og prøvd som mennesker. Og i alle evangeliene så ser vi vittnesbyrd og, og, og demonstrasjoner av korset gang på gang i Jesus sitt Liv, og vi skal lese et par eksempler på det nå. La oss gå til 1. Johannes, Nej unnskyld, Johannes Evangeliet, Kapitel 6, vers 38, først. Det står det, «For jeg er ikke kommet ned fra himlen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil som har sendt mig. Og i Lukas 22, 42, så er Jesus i Getsemanehagen, O han vet att han ska gå korsets väg och han vet att han må dö. Han vet att han må ge avkall på sig själv och säga si ja till att fullföra det uppdraget Gud, hans far har sent han till. Och likväl så känner han på svakheten i det att vara människa, likväl så känner han på den här inre kampen, prövnelsen och testningen. Men likväl så säger han: "Far, om du vill så ta dette beger fra mig." men ikke som jeg vil, men som du vil. Så du skjønner, hvordan er den plassen där Guds vilje blir min vilje? Det er hvor jeg dør fra meg selv, og hvor jeg velger å justere mitt liv ut att det nå er Jesus Kristus som lever sitt liv gjennom meg. Paulus sier i 1. Korinthebrev 1, 18. For ordet om korset er dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For mennesker som ikke tror og ikke ønsker å leve med, med, med Jesus, så er korset, ordet om korset dårskap. Dårskap kan bety domhet. Det kan bety tabbe. Det kan bety irrasjonalitet. Det kan bety at det er galskap. kan Det bety. Det er så mange ord som kan erstatte dårskap, og, og, og dette her er noe av, av ordene, men men for oss som har fått Jesus åpenbart, for oss som har møtt Jesus Kristus, så vet vi at korset har kraft i sig til å både frelse og forvandle mennesker, menneskers liv, og, og vi som har erfart Jesus som frelser av Herre, vi er selv vittnesbyrd på denne forandringen i våre liv, vi kan peke på hverandres liv, og se Jesus og Jesus forandring i hverandre. Og videre sier Paulus i vers 28-31, «Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolte av overfor Gud.» «Dere är hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helgjørelse och forløsning. For att den som er stolt ska være stolt av Herren, slik det så skrevet.» Så Paulus sier her att Gud kan bare bruke den som bøyer seg och ydmyker sig for ham, och som lägger sitt eget liv ned og sin egen stolthet ned. Er det noe vi skal rose oss av, så skal vi rose oss av at vi er i Kristus. Så menneskelig stolthet er tydeligvis en en stor fiende av korset, og slører og skygger for sannheten i evangeliet, og for at sannheten i evangeliet skal bli åpenbart. Stolthet kan hindre mennesker i å se lyset fra evangeliet, men, 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 men stolthet kan også hindre oss som kristne i å leve våre liv i full overgivelse mot Kristus. Så vad kan da stolthet være da? Jo, stolthet er på mange måter å opphøye seg selv. La egoet få styret, sette sig selv foran Gud og ta Guds plass plassere sig i centrum for sin existens og ikke ville bøye seg for, for Guds vilje, for Guds korreksjon, eller for Guds autoritet. Og det var det som, som førte djevelen til fall. Stolthet. Og vi skal lese noen vers i Jesaja 14, 13-15, som beskriver det her. Der står det. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, O høyere en Guds stjerner reiser jeg min troende. Jeg tar plassen der guder samles, på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre mig lik den høyeste, men til dødsrike er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. Du skjønner, Satan ønsker å opphøye sig selv, og gjøre sig til mittpunkt i universet, centrum i universet, og ha Guds plass, och på den måten fortrenge Gud fra sin troende. Men Gud vil aldrig tillate noe sånt å skje, og Gud tilåtte ikke dette, og kastet djevelen derfor ut og veck fra den plassen og den position som han hadde hatt i det himmelske. Så stolthet står i direkte opposisjon til korset. For Gud er på troen, og Guds troende og, og det at Gud er på troen, det, det er hans rettmessige plass. Og så i møte med Jesus så, så møter vi korset, og må allt det vi er i oss selv falle ned og bøye sig under ham. Og vi må tillate faktisk å la Gud få være den han er. Troen og tronrommet er hans rettmessige plass. Og det, det, er, det er du og jeg som er skapt i Guds bild. Och det är inte han som er skapt i i vårt bild. För vi er skapts som människor för att ligna han. Så vi leste akurat i i vers 30t att vi ska vara eh att vi vara stolta något? Eller ska vi på något sätt skryta något? Som må det vara att fjär hans verk. Skal vi rose oss av noe, så vi rose oss av Kristus selv. Gud er den som er centrum. Gud er den som er på tronen. Og som hans barn, så, så, så må vi bare ydmyke oss og erkjenne at, at det bare er bare han som er far. Det er bare han som er Herre. Og vi må gi den hellige ånd tilatelse til å rannsake hjertene våre eh, stadig på vi er på rett vei både i hjertet inställning och i, i måten vi lever våra liv som kristna och som discipler av Jesus på. För det ska ni, Gud önskar ha full tillgång till hjärtat ditt. Men det är det är du och jag som ger den helige Anden denne tillåtelsen till både pröva och teste hjärtana våra. Och du kan ge han lite tillgång. Du kan ge han delvis tillgång eller du kan ge han full tillgång. Valget er ditt. Du skjønner, jeg, Bibelen snakker mye om å prøve å rannsake seg selv, og Jesus er väldigt tydelig på vad han vill ha. Han vil ha full tilgang. Han vill ha tilgang til alle hjerterom. Og Efeser brevet 5, 10 sier det vad som er till glede for Gud. Og i forbindelse med nattferdsmåltidet i 1. Korinther brev 11, 28, så sier Paulus mye om det å å prøve seg selv. Og vi trenger å prøve oss selv både om vi er i et rett forhold til Gud, altså den vertikale siden, men også den horisontale siden. Hvordan, hvordan lever vi i forhold til hverandre som søsken? Og har vi et rett og et godt forhold til våre søsken? Og hvis vi ikke har det, så trenger vi å gå til folk rundt oss, de de gjelder, og gjøre opp for att komme på linje med Guds vilje. Så det ligger i ordet selveransakelse, at selve trengs å prøves, evalueres och på en måte i forhold til vad er standarden vår? Nei, det er ikke andre mennesker, men det är Jesus och hans Herredømme. Det är det vi ser alla andre ting opp mot. Så selveransakelse er, er noe vi som disipler av, av Jesus må lære å, å omfavne. Det er ikke et ord vi egentlig bruker så veldig mye i, i dagligtalen, men, men det er helt nødvendige prosesser for en kristen som ønsker å gå korsets vei. Så her vil den hellige ånd skjære bort, her vil den hellige ånd kle av, her vil den hellige ånd kle på ting han vill omöblera och omplacera och och ha ett önskemål på inreda ditt hjärta slik att han blir behagad såg att han kan glädja sig over vad som sker där inne han kommer till att bringa ting till en ände och så kommer han till att låta andra och goda ting få stå upp och få fram så det här kan kännas både okomfortabelt och ubehagelig ut, fordi at det, det berører den menneskelige naturen. Og det kan være både krevende, vondt og vanskelig, og er processer som, som tar tid, och det tar hele livet vårt, for det handler om heligjørelsesprosesser, som er Guds vei. Og det kan være en krevende vei å gå, men men heligjørelse er Guds vei. Han vil forme og danne oss. Og, og det kan oppleves så ukomfortabelt att vi kan Sikkert står i fare for å bedra oss selv ofte Vi har velge å ikke gjøre noe med de tingene som den hellige ånd minner oss på. Men, men sånne døds- og forandringsprosesser er helt nødvendige for at Gud skal få forme og danne oss i sitt eget bilde. Så jeg tenker jeg har lyst til å bare nevne noen eksempler som... som eh, Gjelder for oss alle, fordi vi trenger alle å gå korsets vei, og regelmessig så trenger vi å, å rannsake hjertene våre. Så her er noen eksempler. Har jeg ambitioner på min egna øyne? Har jeg min identitet eh, i positioner som bringer ære til meg selv, enten i menighet, eller i, i samfunn, eller i jobbsammenheng? Eller har jeg et rent hjerte innenfor Gud? Har jeg regnet og sunnet relasjoner til mennesker rundt meg? Eller, eller trenger jeg ta et oppgjør med mine egne holdninger og tanker omkring folk rundt meg? Styrer jeg pengene mine på en gudfryktig måte, eller styrer pengene mine meg? Hvem er det som sitter og styrer? Er det noe jeg forbeholder retten til å eie selv? Er det spesielle ting Gud nå prøver mig på, som jeg kjenner det er vanskelig å slippe tak på når det kommer til materielle verdier? Tør å stille deg selv, disse spørsmålene. Hvordan bruker jag tiden min? Er tid med Gud i bønn og ordet en del av eh, en del av mine prioriteringer? Eller er det ting uvaner eller vad uvaner som stjeler tiden min, som jeg kanskje skulle brukt på ord og bønn? La jeg seksuelle lyster prege sinnet mitt? Ser jeg på ting som jeg ikke burde fulgt sinnet mitt med? Pornografi eller kanske serier eller filmer på TV som er på kanten? Hvilke forhold har jeg til underholdning? til skjermbruk, til telefon, til sosiale medier. Har jeg et sunt forhold til dem? Eller er det en tidstyv i livet mitt? Og, så, og sånn er det... Vi trenger å gi denne helige den ånd tilgang og tillatelser til å rannsake vår hjerte på denne måten. Still disse spørsmålene og vær sårbar og ærlig den denne helige ånd. Og det finns ikke noen som er bedre enn å være ærlig med en Gud, din far i himlen. himmelen. Og la han få pirke bort ting og hjelpe dig til å mer og mer ligne han. Og I dette her så trenger du å gi han tida di. Du trenger å gi han fokus, selvfølgelig. Det er ofte i Guds nærvær at han vil peke på ting. Vise der ting. Ta deg til deg om ting. Og da er spørsmålet som vi hele tiden stiller oss. Lever jeg i ubalanse, eller lever jeg i balanse? Lever jeg i synd, eller lever jeg i regnhet på det her? Og eventuelt, hvordan tar jeg et oppgjør med, med, med det jeg trenger å komme ut av, hvis jeg lever i ubalanse eller synd, for exempel. Og hvem i menighetsfamilien, er det jeg har tillit til som kan være en medvandrer med meg, og som kan hjelpe meg til å leve i lyset, og som kan ansvarliggjøre meg. Ha, ha en eller to som du kan leve sånn med, og som hjelper deg til å leve et disippel, radikalt disippelliv med Jesus.» Du skjønner, discipleskap og etterfølgelse av Jesus er direkte knyttet opp til min og din villighet til å ta opp korset hver eneste dag. Og i Lukas 23-26, og jeg tror vi skal spesielt fokusere på 23, 24 og 25 nå, så kan vi lese om hva Jesus sier i vad det, det vil bety å, å følge ham. Og her står det, «Så sa han til alle, om noen vil følge etter mig må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som miste sitt liv for min skyld skal berge det. Hva gangner et menneske om det vinner hele verden, men miste sig selv og går til grunnen? For den som skammer sig over meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme sig over når han kommer i sin og sin fars og de hellige englers herlighet.» Så la oss starte litt med vers 23. Det står det, om noen vil følge meg. Det betyder at det er mitt og ditt valg på om vi vil følge ham. Det er opp til meg og dig om vi om vi vil følge Jesus og gå disipelskapets vei. Han tvinger oss ikke til etterfølgelse, men han er veldig ty tydlig på vad sann etterfølgelse er. Og hvis vi virkelig skal være etterfølgere på hans måte, så trenger vi å være trofast og høre vad han har å si, så vi kan bøye oss i forhold til Jesu egen definisjon av hva sann etterfølgelse er. Så, så og, dette ordet å fornekte seg selv, som det står om i vers 23 her, det betyr, nå skal jeg prøve å lese riktig, det betyr aparneomai, altså det er et aramesk ord, og betyr å avstå fra sig selv, og oppgi retten til å eie seg selv. Så du oppgir råderetten over, din, over ditt eget liv, og gir den råderetten til Jesus, og sier, jeg er nå din eiendom. Og det er hva det koster å følge Jesus. Hvis vi vil følge ham, så koster det oss livene våre, og Jesus i dette vil tale til oss, han vil teste oss, og han tester vår villighet til å lyde han. Og jeg kjenner selv i den fasen som vi er i nå, så kjenner jeg at Gud prøver mig og tester mig på, på ulike typer ting. Det trenger ikke nødvendigvis være synd, men det kan være ting som Gud vil prøve mitt hjerte på, som det ikke er noe galt i, i seg selv. Men han vil teste hjertet mitt, om jeg er villig, og om jeg er lydig, om jeg vil følge han i alle ting, og da er det noen områder nå i min vandring med Jesus hvor han vil teste meg, og da, da må jeg gå fram for Gud med det, og jeg, må, og jeg må være tro mot han i det, og jeg har også Per Arne, Gjerde og Johan med har i mine meddelser som jeg også deler disse tingene med for at de kan hjelpe meg til å holde meg ansvarlig i forhold til hva den hellige ånden jobber og pirker og peker på i mitt liv. Og i dette så er det en lydighetslæring i disse tingene her. Vers 24. For den som vil berge sitt liv skal miste deg, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge deg. Så, så den som, som vil berge sitt liv vil fort leve for det midlertidige, det kortvarige, og, og de jordiske verdiene, og å samle sig skatter her i denne verden og, og, og på denne jorda. Men går, 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 går fort glipp av, av den virkelige skatten. Nemlig å forstå at dette livet ikke handler om dig og ditt og dine ting, men om Jesus Kristus, om han som är centrum i universa och om hur skaparen kan få leve sitt liv genom sin skapelse. Så den som välger att miste livet uppger retten till att leve för sig själv, slik att Jesus kan få bruken till hans ära. Och då är någon sån fråga som det kan vara gott att ställa sig, är är jag villig till att og overgi det som menneskelig sett betyr mye for mig og gi det til Jesus. Er jeg villig til å, til å gi opp det som for mig her på jorda i mitt liv nå har, menneskelig sett, har stor verdi for å så gi det over til Gud? Hva er livets virkelige verdier for meg egentlig? Og hvordan kan jeg lære å gi disse tingene her som jeg trakter etter og som jeg opplever som viktig hvordan kan jeg gi de over til Jesus så jeg kan leve mitt liv i lys og i motivasjon av de evige hensiktene av hva som er viktig for han, om hva som er hans ord og hva som er hans veier og hva som er hans vilje Har jeg min trygghet i de her midlertidige kortvarige og jordiske verdiene, eller, eller eller samla jag faktiskt skatte för evigheten. Den helgon är den ensam som kan hjälpa oss till att fullt ut helt överge oss själ och och det innebär också ge han tid och rum i våra liv att tala och att peka på ting för han han är den bästa discipligöraren av oss alla. Den helgon är den bästa discipligöraren. Och det handlar inte om att skärpa sig bara eller eller ta sig sammen, men det handlar om att be den helgon desperat om hjälp, om nåda til å overgi seg og, og være villig til å betale en pris i det å følge han. Og der vil den hellige ånd hjelpe oss. Til mer vi kjenner den hellige ånd, til mer vi søker Guds nærvær og søker inte til Gud, til mer vil vi få også Guds nåde og Guds hjelp til å leve slik han vil. Så vers 25 her sier jo, hva ganger det er et menneske om men det vinner hele verden, men mister sig selv og går til grunnet? Så vær så snill, la oss ikke bruke livet på å samle oss disse kortvarige, midlertidige skattene her på jorda, som bare gir frukt for dette livet, og som en da kommer til å, å få gå. Men la oss livet våre ut fra de virkelige verdier, de fruktene som varer og som betyr noe for Gud, og for Guds rike, i et evighetsperspektiv. En som jeg har tänkt mye på når jeg har forberedt meg til disse tingene her, er en som fikk smake hva det vil si å miste sitt liv for en å finne det. Og hans namn er Dietrich Bonhoeffer. Han var en tysk prest og teolog, och levde under den andre världskriget. Han var född i 1906 och han var i 30 da då kom till makten. Han var en en, en modig man och advarte den tyske nationen eh, om om de enorme konsekvenserna av ett politiskt system som missledda nationen i det att göra Hitler till närmast gud. Bonhoeffer forlot Tyskland når nazistene begynte å ta over makten, og han dro til England, men det skulle ikke ta lang tid før den hellige ånd begynte kalle på han, og samvittigheten begynte å, å kalle på han tilbake til Tyskland for å forkynne evangeliet og, og, om Jesus, og, og ta sig av å lide sammen med sine søsken i troen der. Så etter å ha kommet tilbake til Tyskland så jobbet han eh, for, sammen med kirka og for den tyske undergrunnsbevegelsen. Han ble fortsatt i, i, eh, i konsentrasjonsleir av Gestapo når de forstod hvordan han eh, opererte, og, 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 og også flere av hans familiemedlemmer eh, handlet i konsentrasjonsleir. Bonhoeffers budskap var at folk ikke skulle prøve å komme sig til himlen på en billig måte. For det, det han sier, for Guds kostelige nåde vil koste oss alt vi har. Guds nåde er kostelig fordi den i kostet Jesus Kristus sitt blod, og den vil koste oss alt, kanskje til og med våre liv. Så 9. april 1945 i Flossenburg konsentrasjonsleir, så ble han hengt og døde da han holdt på å beskytte andre fangers liv. Bare dager etter att Bonhoeffer døde, så ble Tyskland totalt ydmyket och kollapset som krigsnasjon. Dit Rik Bonhoeffer var en, en, en man som levde romerne 12, 1 og 2, ute til det fulle, som bar kroppen sin fram som ett levende och hellig offer til glede for Gud, og som ikke valgte å innrette eller justere livet sitt etter den nåværende verden. Måtte historier som denne mannens liv og andre som har levt slike liv få inspirere oss og, og styrke oss i vår tid, i dag, i Norge, i 2020, til å leve til Kristus, og hvor vi er villige til å leve i, i sann etterfølgelse av Jesus, oss så, når det vil koste oss noe. Vær velsignet.